0: Bienvenue dans le podcast AWS en français, cette semaine on parle du cloud et des commerces de détail, le retail en anglais. Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci de nous retrouver, d'être plus nombreux euh, de semaine en semaine, à vous abonner, à nous écouter dans les euh, différentes plateformes, que ce soit euh, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et, et tous les autres. Merci de continuer de nous laisser vos commentaires, vos petits pouces vers le haut, les cinq étoiles, parce que c'est ça qui titille les algorithmes de recherche et les algorithmes de personnalisation. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure de personnalisation. Aujourd'hui, le Cloud, spécifiquement le Cloud AWS, avec les commerces de détail, ce qu'on appelle les retailers. Euh, donc ce sont les supermarchés, les magasins de bricolage, euh, tout ce qui vend, tout, tout, tout ce qui a des boutiques euh, et, et qui vend euh, à, à gauche et à droite. Et on va parler notamment des, des technologies développées par Amazon euh, en interne puisqu'Amazon est un retailer aussi euh, à la base, et comment ces technologies peuvent euh, bénéficier euh, ces, euh, ces, ces, ces commerces de, de, de retail. Et pour en parler, j'ai Bastien Leblanc avec moi, qui est euh, Solution architecte spécialisé dans le monde du retail. On enregistre ce podcast à Londres euh, où euh, je suis pour le, le, le Summit de Londres qui a eu lieu fin avril. On s'est croisés dans un couloir, Bastien et moi, et on s'est dit, tiens, c'est intéressant ça, est-ce que tu pourrais en, en parler euh, un, un tout petit peu dans le podcast Donc Bastien, merci d'être là. Dis-moi, quels sont les, les challenges Informatique en général qui, euh, qui, qui incombe au, à ce métier de, de, de la grande distribution, enfin ou du, du, du supermarché, de la vente de retail
1: Alors je, je crois que les, les, les grands domaines ou les grandes complexités qu'apporte qu le, le retail, c'est surtout sur la partie scalabilité et agilité du business et aussi la façon de. Euh, de déploiement à l'international. Donc,
0: scalabilité, voilà, c'est la possibilité pas. de passer à l'échelle, de pouvoir euh, tantôt avoir euh, 10 000 clients à la minute, et puis, et
1: puis la nuit, plus rien. Exactement. Et ça, c'est très typique du, du retail. Euh, les, les sites e-commerce sont euh, parfois très demandés lors de, de promotions mm -hmm. ou lors de, euh, de promotions sur du, sur du réseau social. Ou des ou événements lors des, saisonniers. Des événements euh, saisonniers Black comme Friday, Black Friday, euh, Noël, ou, etc. Ou Noël, ouais. ou, ou, etc.
0: Donc ça c'est la scalabilité Ça c'est la scalabilité. Mais euh, là tu parles de retail euh, online, c'est la même chose dans les retail physiques, là où, où je dois aller dans un magasin, entre cas de murs, etc. Il y a aussi ce, ce challenge de scalabilité Oui. Pour les mêmes raisons
1: Il y a exactement pour les mêmes raisons. Euh, dans les magasins, on a de la saisonnalité et l'informatique de gestion des stocks, de gestion des commandes, de gestion des caisses. Doit être,
0: doit, de être à... doit être capable de suivre.
1: Exactement, doit être capable de suivre de la même façon euh, à, à l'échelle mm -hmm. et c'est là où le, le cloud est très intéressant pour s'adapter sans devoir euh, provisionner trop de, de capacités informatiques pour toute la...
0: Le... Oui, tu as passage à l'échelle oui. tu as parlé des caisses et ça, ça, ça fait le lien sur le deuxième le, la, la disponibilité aussi il ne faut pas que le système tombe en panne absolument pendant un, absolument. un, un, un temps donné la... ni online, ni en physique
1: c'est critique pour un, un, un magasin en ligne d'être disponible en permanence. Et je dirais même encore plus lors d'un événement comme Black Friday, il doit être disponible parce que les clients s'attendent à ce que ça soit disponible. Ou euh, quand on achète quelque chose euh, en ligne, c'est très important pour, pour, la, pour la marque.
0: Et le dernier que tu as dit c'est le déploiement à l'international, c'est-à-dire la possibilité, voilà je suis un retailer, je veux me lancer dans un nouveau marché en Europe ou ailleurs et donc je vais pouvoir amener mon infrastructure informatique à ces endroits-là.
1: Oui, les, les, les clients qui sont euh, implémentés dans plusieurs pays doivent déployer leur site internet ou leur infrastructure de caisse, euh, etc. dans chacun des pays et ça peut être euh, très complexe quand on n'est pas sur le cloud d'ouvrir de, des nouveaux data centers et de synchroniser les données entre, le, entre les pays. Encore une fois, un, 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 un avantage important pour le cloud de pouvoir déployer la même infrastructure, la même application au travers de plusieurs euh, pays.
0: Avec les 26 régions AWS, euh, j'espère que 26 c'est correct d'ailleurs, j'ai toujours vérifié parce que ça <rire> n'arrête pas d'augmenter, donc la possibilité toujours de déployer au plus près de là où sont les magasins dans ce cas-ci pour diminuer les, la, la latence C'est essentiellement euh, ça qui compte, peut-être des questions de régulation aussi, garder certains types de données sur certains territoires.
1: Exactement, mm -hmm. euh, la latence, la régulation et, euh, et peut-être qu'on en reparlera aussi d'aller jusqu'à euh, du Edge Computing et déployer des applications euh, encore plus proche des clients jusque dans les éléments physiques comme les magasins ou les euh, centres de distribution
0: alors je l'ai dit dans l'introduction tu es basé en Angleterre tu travailles essentiellement avec des retailers euh, anglais mais pas que tu as un scope euh, européen également et ici en Angleterre les, les, les retailers ont adopté ou adoptent le cloud peut-être un peu plus vite que, que sur le continent de, de, de l'autre côté de la Manche euh, quelles sont les, les, les tendances que tu vois pourquoi est-ce qu'ils adoptent le cloud et spécifiquement enfin pourquoi on, on l'a dit agilité etc., mais spécifiquement AWS euh, comment, quelle est cette dynamique entre les retailers euh, anglais ceux que tu connais le mieux et, et AWS les,
1: les, les retailers anglais ont adopté le, le cloud et spécifiquement AWS pour répondre à ces, à ces problématiques d'adaptation à l'échelle, de scalabilité de déploiement beaucoup plus rapidement euh, et aussi de façon plus agile. Et ce qui a été spécifiquement dans les dernières années où on a vécu la crise de Covid mm -hmm. euh, et d'autres crises. Le Brexit en anglais. Le, mm -hmm. le Brexit est un très bon exemple pour les Anglais qui ont dû adapter leur chaîne de distribution de façon différente, de déplacer de l'informatique qui était dans, dans une région en on Angleterre. Et... AWS étant présent dans ces 26 régions ou peut-être plus <rire> euh, le déploiement a été euh, hyper euh, possible et, fa et facile pour, pour les clients et aussi déploiement à l'échelle, ça veut dire euh, s'adapter à la demande euh, hyper rapidement dans un sens ou dans l'autre, ça veut dire que euh, si une, une promotion sur un, sur un site de réseau social demande 100 ou 1000 fois plus de demandes pendant quelques minutes, le cloud AWS va s'adapter pour répondre.
0: Pour autant que les applications soient bien écrites, scalables, etc. Exactement. Et on va parler de, de, de ça en détail. On peut parler de ça. Euh, typiquement, tu vois quoi, deux, deux choses. La partie online, où les, les, les vendeurs traditionnels euh, ont, dû, ou ont dû accélérer l'ouverture d'une boutique en ligne et de, de supporter les pics de charge qui vont avec mais est-ce qu'il y a aussi de l'informatique plus traditionnelle pour gérer des magasins euh, brick and mortals comme on dit en anglais du, en briques, <rire> des magasins physiques, ce, ce, ce sont les deux approches que tu vois on
1: voit, on voit les, Oui on voit les deux tendances, c'est souvent commencé par le digital souvent mm -hmm. par le e-commerce c'est la porte d'entrée c'est la porte d'entrée, on s'attend à ce que mm -hmm. ça soit la porte d'entrée parce que c'est là où il y a le besoin de plus de, de scalabilité le besoin de de déployer mmh. euh, en ligne, physiquement, euh, disponible de façon euh, publique sur Internet. Euh, mais tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne voit pas quand, en tant que client, c'est toute l'informatique qui est derrière pour gérer le stock, gérer l'optimisation de la livraison, euh, problème hyper complexe mmh. à, à faire, euh, gérer le stock dans les, dans les différents centres de distribution et s'assurer que chaque produit est bien euh, au bon endroit. Au bon moment. Au bon moment. Mm -hmm. Ça demande des algorithmes euh, de machine learning, ouais. ou d'apprentissage machine, ouais. qui, qui sont euh, effectivement hyper complexes à résoudre. Et c'est là du, pour utiliser des services qu'on propose chez AWS. Ça permet d'accélérer rapidement la résolution de ce genre de problème en utilisant la connaissance que AWS et Amazon a.
0: De ce, domaine, de ce domaine fonctionnel puisque c'est ce qu'on fait depuis 25 ans
1: Amazon a dû le faire depuis 25 ans et c'est le cœur du métier d'Amazon c'est de livrer le produit le bon produit le plus rapidement possible hein, chez un client en optimisant ce, cette gestion du stock et cette mais donc l'entrée
0: le... par l'online euh, avec des projets plutôt de, de replatforming genre ils avaient quelque chose avant ils migrent vers le cloud ou vraiment de la réécriture en prenant les technologies cloud native le serverless euh, etc
1: alors c'est on voit, vraiment tous les, on voit vraiment les différentes, euh, différentes approches entre comme tu l'as dit euh, des clients qui vont réécrire une nouvelle application directement dans le cloud euh, on a beaucoup de clients qui migrent leurs applications existantes dans le cloud et après qu'ils la modernisent euh, par exemple des, des applications qui tournent sur IBM WebSphere donc on a des clients mmh. qui ont migré WebSphere sur AWS et après réécrit des microservices, on a des clients qui ont créé leur microservice sur AWS avec le back-end euh, toujours euh, dans leur euh, centre de données et progressivement réduire l'impact de WebSphere dans ce cas-là par exemple ou, ou d'autres euh, pour migrer plus euh, sur AWS.
0: Et puis une fois qu'ils ont testé l'online et qu'ils voient que ça marche, ils se sentent à l'aise et c'est là qu'on commence à parler de projets de peut-être fermeture de data center ou de migration de l'informatique euh, interne. Ce sont des choses qui arrivent en retail également
1: oui. c'est euh, Une fois qu'ils ont goûté, une fois qu'ils se sont rendus compte de, de, la, de la puissance d'adaptation du cloud euh, et réduction des coûts et des performances, euh, dès que possible, on ferme les data centers ou on supprime certaines applications. Et, 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 et on migre, et on migre autant des, des applications pour les clients et, et beaucoup d'applications
0: tu as quelques exemples de pour nous euh, de, de clients euh, connus alors connus en Angleterre peut-être pas nécessairement en France voilà, je peux
1: parler mmh. par exemple de, de Waitrose mmh. qui est un, un, un client euh, qui est un client alimentaire donc euh, de la vente en détail d'alimentaire supermarché, euh, supermarché, supermarché mmh. euh, de proximité mmh. euh, plutôt moyenne gamme haut de gamme euh, et euh, qui ont construit leur e-commerce sur AWS depuis euh, maintenant 4 ans. Lors du, de la crise du Covid, les, les magasins étaient fermés, donc tous les clients se sont tournés vers le site internet pour commander leurs leur courses en ligne. Et ce qui a donné une augmentation de 10 fois plus de trafic sur leur site internet pour commander... En ligne leurs courses.
0: C'est là qu'on voit que le cloud les aide à
1: la scalabilité que tu parlais voilà, au début. Exactement. Mm -hmm. Et le site n'est pas tombé une seule fois. Mm -hmm. Il a fonctionné. Euh, et maintenant leur euh, la part du e-commerce est passée de 5 à 20%. 5 à 20%
0: de leur chiffre de leur
1: chiffre d'affaires. Oh. Donc e c'est multiplié par
0: 4 en quatre ans.
1: Voilà. Avec un minimum d'adaptation puisque leur application était déjà sur AWS. En utilisant les services euh, serverless de Lambda, euh, Kubernetes, IKS mm -hmm. euh, et la base donnée de données dynamoDB. Ah oui. Mm -hmm. Oui. Et euh,
0: pour le panier d'achat
1: Pour le panier d'achat, pour les produits, pour les commandes.
0: Le, le catalogue produit les, est également dans dynamoDB. Le, le
1: catalogue mm -hmm. produit euh, et tout est basé sur des APIs en par API gateway livré par. Cloudfront. Mm
0: -hmm. et donc c'est le quand tu dis un site web e-commerce euh, typique c'est quoi c'est un catalogue c'est une possibilité de rechercher c'est une gestion de panier une gestion des commandes avec tout l'aspect back-end je suppose de logistique d'amener la bonne commande au bon endroit gestion de la plateforme de paiement je suis en train d'essayer d'imaginer de toute la oui. chaîne qu'est-ce que j'ai loupé non, euh,
1: non je pense que tu as bien, qu a bien couvert ce qui est intéressant aussi c'est que c'est Souvent des partenaires qui font certaines parties mmh, de ces briques. fonctionnalités. Mmh. Euh, par exemple, la recherche, on utilise des euh, clients, on peut utiliser euh, Elasticsearch, mmh. mais on voit beaucoup de clients qui utilisent des, des services partenaires euh, pour la recherche. Et comme si tout est écrit en, en microservices et API, tout ça est devient intégrable. intégrable, beaucoup plus agile de tester un nouveau service, de le passer sur un partenaire ou un autre. Et, euh, et c'est ce, ce qui fait toute l'agilité d'un site e-commerce, c'est de, de pouvoir tester des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux, euh, des nouveaux partenaires pour la recommandation aussi, par exemple. Puisque maintenant, euh, les clients s'attendent à ce que, par défaut, un site soit hyper personnalisé sur soi-même, parce qu'on nous connaît, parce qu'on connaît nos commandes, on connaît notre, euh, notre historique d'achat, notre, notre historique de clics dans les dernières minutes ou dans les derniers mois. Donc on s'attend à ce que le site soit...
0: On a pris des mauvaises habitudes avec Netflix et, euh, et Amazon et et en tant que client, on, on, on s'attend à ce que tous les autres sites web, euh, sites, sites web fassent la même chose. On va parler des use cases en plus en détail, euh, data, IML euh, et puis d'autres qui sont peut-être un peu plus surprenants également. Mais avant ça, j'ai une question euh, un peu bateau parce que quand je parle retail, quand je parle cloud avec des retailers en, en France, souvent on me dit oui, mais. Et il y a un gros mais, c'est qu'AWS appartient à Amazon. Amazon est un retailer, on l'a déjà dit, euh, enfin vous le savez et puis on, on l'a déjà mentionné, euh, 25 ans d'expérience de, de, de en ligne et donc il y a l'objection première que je reçois oui mais je vais pas mettre mes données chez AWS euh,
1: parce que euh, Amazon va les utiliser pour, pour pour me faire de la compétition c'est vrai c'est pas vrai alors c'est absolument faux Amazon n'a absolument pas accès aux données de clients AWS et
0: et AWS non plus d'ailleurs <rire> AWS n'a pas accès mmh.
1: on instaure une barrière très forte entre les données de nos clients tous nos clients sont traités de la même façon. Amazon.com est, est un client comme un autre. Il se trouve que c'est un de nos grands clients, très exigeant aussi. <rire> Mais c'est très important de séparer de façon très forte les données de nos clients parce que la sécurité est numéro un pour, pour nous. Et il serait simplement impensable. Hein, suicidaire. Suicidaire qu'on partage les données d'un client vers un autre.
0: Donc il y a des barrières très fortes, euh, à la fois au niveau technique et au niveau réglementaire procédural, qui fait que les, 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 les employés d'AWS n'ont pas accès aux données euh, des clients. Et comme tu l'as dit, Amazon.com, c'est un client, on ne va pas aller pomper les données d'un client pour les donner euh, à,
1: à un autre, même exactement. si on a des relations très fortes C'est exactement avec... ça, des barrières euh, techniques, chiffrement, mm -hmm. euh, séparation physique et, et logicielle, barrières euh, légales. En
0: fait, notre business est construit sur la confiance et, et, et si, si on si on casse la confiance de, 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 de nos clients, ben on peut mettre la clé sous la porte à, à la fois Amazon Retail et à la fois euh, AWS. Donc pas d'utilisation des données de n'importe quel client AWS vers n'importe quelle entité d'Amazon, y compris AWS elle-même, avec des, des restrictions euh, techniques. Et puis, il y a aussi ces, ces barrières plus psychologiques peut-être, on peut en toucher un mot très rapidement, c'est ceux qui disent oui mais Amazon c'est quand même un compétiteur, je ne vais pas les mettre dans les mêmes outils informatiques que mon compétiteur. Je ne sais pas si tu as cette objection-là de temps en temps et comment tu y réponds
1: Ah oh oui, on, on, on entend souvent cette, cette objection et je, je vois ça vraiment comme une situation gagnante-gagnante et, et je, on voit ça avec beaucoup de clients en Angleterre et, et, et en Europe comme Decathlon par exemple. Euh, une situation gagnante-gagnante comme un partenariat plutôt que d'être euh, compétiteur, de partenariat pour l'innovation, apprendre et utiliser l'innovation d'un autre, de Amazon en, sur AWS l'économie d'échelle est réinvestie dans une plateforme encore plus adaptée dans les besoins retail. Le partenariat aussi va au-delà de l'informatique, euh, dans, les, dans les magasins, dans les devices Alexa euh, et tous les autres services Amazon, nos clients retail sont souvent aussi partenaires de Amazon.com où, euh, où on, des, euh, on peut faire ses courses. Par exemple sur Amazon.com
0: pour acheter, chez un, pour acheter autre. chez un retailer
1: autre. En France c'est Monoprix
0: par exemple. Exactement. En, en Angleterre Morrison. En France
1: Monoprix. On peut faire ses courses Monoprix sur Amazon. Et encore une fois c'est une situation gagnante-gagnante. Les deux bénéficient de la marque, de la, la bonne oui. image de marque, je dirais, et de la connaissance de la partie livraison d'Amazon, d'Amazon Prime. Et Monoprix c'est sa connaissance des produits et de, et de la marque reconnue mm -hmm. en France.
0: Oui, on leur apporte le trafic euh, qu'il y a sur Amazon et eux nous apportent le catalogue de produits euh, euh, Monoprix et la chaîne logistique d'approvisionnement euh, de produits frais notamment, ce qui n'est pas du tout le même métier que pour les autres euh, euh, pour, produits. Il y a pas mal d'innovations qu'Amazon a fait et qui au fil du temps sont arrivées comme des produits AWS et on a parlé de DynamoDB avant, DynamoDB a été conçu à l'origine pour gérer le panier d'achat euh, du, du, du retailer. Et puis plus tard, c'est devenu une base de données euh, en, en service que tout un chacun peut, peut utiliser. Euh, il y a d'autres choses au niveau... Euh à uh, IML notamment le, la personnalisation en as parlé uh, le forecasting donc la prévision est capable de pouvoir prévoir les stocks dont on aura besoin à un moment donné est-ce que ce sont des technologies est-ce que les, les retailers plus traditionnels qui ne sont pas nés dans le cloud comme Amazon ou qui ne sont pas nés online euh, commencent à utiliser ces technologies euh, là aussi des technologies autour de, de la data de l'analytics de l'apprentissage machine
1: oui et c'est un, un des grands vecteurs d'utilisation d'AWS c'est d'utiliser ces services ont été construits, comme tu l'as dit euh, au départ par Amazon euh, si je prends l'exemple de la personnalisation c'est la recommandation d'un produit basé sur, euh, sur notre historique c'est un problème particulièrement complexe à résoudre, malgré ce qu'on peut imaginer parce que maintenant c'est devenu tellement naturel. Oui hein. j'écoute
0: un truc sur Spotify il me recommande autre chose, tout le monde le fait
1: mais c'est pas facile à faire. Quand on ouvre le capot et qu'on regarde derrière c'est très complexe à faire et quand on est un retailer quand on vend de l'alimentaire ou du bricolage, c'est pas notre métier de faire de la data, de faire des, des modèles de machine learning. Donc les clients utilisent la connaissance d'Amazon qui propose ces modèles et son expérience depuis des dizaines d'années sur l'AIML pour utiliser des services, ce qu'on appelle haut niveau, donc euh, relativement très simples d'accès pour des, euh, des non-connaisseurs spécifiques de machine learning, on fournit juste nos données d'interaction avec les produits, les commandes, les clics, les likes, les reviews, pour proposer des recommandations aux clients, Juste par euh, un, et c'est juste une API de, de haut niveau. C'est le service Amazon personalize.
0: Donc ça veut dire que si je suis un retailer aujourd'hui, je ne dois pas engager euh, une armée de data scientists, euh, des gens qui ont des post-docs euh, en maths et en statistiques, pour implémenter ces fonctionnalités-là.
1: Exactement. Tu peux commencer très rapidement et te focaliser sur les choses importantes et spécifiques à ton métier ou ton produit.
0: Il y a d'autres technologies euh, qu'Amazon a développées en interne, je pense au, au, au call center. Euh, il y a déjà eu un, un épisode du podcast où on parlait des, des call centers, mais au fil du temps avoir une plateforme d'appel euh, bah, c'est un truc très important pour, pour tous les commerces euh, et, et Amazon avait des besoins de passage à l'échelle de disponibilité qui étaient difficiles à trouver dans les solutions du, du, du marché donc Amazon, et je ne parle pas AWS a, a développé un call center en interne pour eux, et ce call center est revendu maintenant en, en usage à ce service dans, dans, dans AWS. Euh, Est-ce que c'est quelque chose aussi que, que, que d'autres retailers euh, sont en train de, de, de regarder
1: Oui, euh, même plus que regarder, ils l'utilisent depuis des années. D'accord. Euh, il y a beaucoup de clients qui sont passés sur Amazon Connect qui est le centre d'appel euh, dans d'Amazon, euh, même avant Covid et la crise de Covid a fait accélérer en fait cette, euh, cette, euh, cette utilisation d'Amazon Connect euh, qui permet à tous les employés pour prendre les services, euh, les appels des, des clients, de travailler de n'importe où, puisque Amazon Connect est un, est un pur euh, dans le cloud, donc mm -hmm. il faut utiliser juste, juste une interface un, juste web, une interface mm -hmm. web euh, et ce qui a permis ce qui a permis à, à beaucoup de retailers d'adapter leur centre client, et c'est un une, un, un service très important pour un retailer de pouvoir recevoir des appels clients qui demandent où sont leurs commandes, euh, de changer une, une date de livraison, de changer un, un mode de paiement, de prendre une commande également euh, et je, je peux citer par exemple Morrisons qui avait investi en, en 2019
0: donc Morrisons c'est aussi une non, chaîne de supermarché une, euh, plutôt alimentaire hein, c'est une,
1: une grande mm -hmm. chaîne de, 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 alimentaire en, en Angleterre qui a investi en 2019 sur Amazon Connect ils ont construit en, en seulement huit semaines un, un nouveau centre d'appel dans le cloud et au moment du lockdown, en quelques jours, tous leurs employés ont travaillé de la maison pour continuer à servir leurs clients qui en avaient absolument besoin, surtout les personnes âgées ou les personnes en, en difficulté qui devaient commander leurs euh, leur courses
0: tu pas nécessairement utiliser un navigateur web Exactement. ou l'application Morrison, etc. C'est euh, quoi le, 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 la proposition de valeur euh, Amazon Connect pour ces retailers C'est justement le, la dématérialisation. Euh, on n'a plus besoin de matériel spécifique. Un laptop avec un navigateur, ça suffit pour, pour recevoir mes appels et émettre mes appels C'est ça la première valeur qu'ils voient euh,
1: Oui, ça, ça doit être la première valeur. C'est de, de, ça, de, de, de permettre encore une fois l'agilité de s'adapter aux situations imprévues comme le Covid, euh, la réduction des coûts, parce que des centres d'appels, c'est un coût énorme au niveau physique.
0: Ici si on paye à la minute de, de conversation, mm. quelque chose comme ça on on paye vraiment, exactement. Si il y a zéro appel, ben on ne paye rien, mm. Ou quasiment on rien.
1: Paye à, on paye à la demande. Et, euh, et en plus, si on regarde un petit peu plus, un petit peu plus loin, c'est l'intégration des services AWS, comme les chatbots, les services d'intelligence artificielle, pour automatiser au maximum les centres d'appel et servir le client de façon la plus optimale, et pas avoir euh, cinq étapes de appuyer un puis sur un mm -hmm. puis sur trois puis appuyer sur deux. Le client est reconnu par son téléphone. On peut même reconnaître sa demande vocale ou reconnaître son numéro de téléphone et reconnaître qu'il a une commande en ligne.
0: En anglais, en tout cas. En
1: anglais, en tout cas. <rire> Effectivement.
0: C'est le point que souvent qui revient quand j'en parlais des clients français. Oui, mais le français n'est pas supporté au même niveau que l'anglais. On parle d'Amazon Connect comme un, comme un, un centre d'appel, mais si j'avais le, le product marketing ou le product manager à côté de moi, il me sur les doigts, parce que ce n'est pas uniquement un centre d'appel, c'est omnicanal. Donc, c'est aussi bien du chat dans l'application, avec une API pour intégrer des chats dans, dans vos applications à vous, euh, que du téléphone. Enfin, voilà, il y a... Y a, y a même du SMS, il y a, il y a plusieurs euh, canaux, euh, j'ai fait une vidéo qui vous montre comment démarrer euh, avec euh, Amazon Connect et établir votre contact center, c'est vraiment en 10 minutes, vous recevez un numéro de téléphone, vous définissez votre flux, euh, justement le taper 1, taper 2 <rire> dont, 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 dont tu parlais, et puis qui te connecte avec, euh, avec une vraie personne qui décroche de l'autre côté, enfin si vous décrochez, c'est assez impressionnant de voir la, la vitesse à laquelle on peut déployer un, un contact center euh, dans, dans le... Cloud. En préparant ce podcast, on parlait de, de, de toutes les, les technologies qu'Amazon avait inventées pour ses besoins propres et qui étaient à disposition des clients maintenant. Et il y en a une qui est juste magique que j'ai encore explorée pendant euh, ou essayée pendant mon voyage à Londres cette semaine. C'est ce qu'on appelle Just wall Code. Ce sont les, les magasins qui, qui avaient ouvert il y a quelques années sous le nom Amazon Go. L'expérience client est assez, est assez géniale là parce qu'il n'y a, a plus de caisse, il n'y a plus de fil d'attente. On rentre, on scanne un QR code qui est sur son application Amazon. On prend ce qu'on veut, où on veut, dans n'importe quel rayon. On s'est trompé, c'est pas grave, on le remet à la bonne place ou pas, ça compte pas vraiment. Et puis on sort. Et, et cette expérience est juste magique. Parce que la première fois qu'on fait ça, on a l'impression de voler quelque chose. Et Encore, cette semaine, j'y étais, puisqu'il y a des magasins euh, qui s'appellent Amazon Fresh, maintenant à Londres, qui, qui implémentent cette, cette technologie. Et je voyais des gens, j'observais les gens dans le magasin. Et il y avait un groupe de, de jeunes qui sortaient au moment où moi je rentrais. Et, et la nana disait, oui, mais est-ce que... C'est tout, on sort. Et elle disait la même chose, elle dit j'ai l'impression de voler des trucs. On est tellement conditionné de passer à la caisse. Il y a un aspect magique dans cette technologie. Euh, Qu'est-ce que les retailers peuvent tirer de cette technologie et comment ça marche Je sais, ces deux questions, je ne devrais pas poser deux questions. Commençons par une. Comment ça marche euh,
1: Comment ça marche <rire> C'est principalement par des caméras et quelques euh, détecteurs capteurs. sur les capteurs, sur les, euh, sur les étagères mais c'est principalement du computer vision. Donc, donc donc
0: les caméras vont me surveiller dans le magasin, vont regarder ce que je prends.
1: Les et, caméras surveillent. Reconnaître ce que je prends. Exactement, elles vont surveiller euh, tes mains et, et reconnaître que, que tu vas prendre un certain produit, reconnaître quel est le produit et le l'associer à ta session entre guillemets. Donc exactement donc, comme une session, en, exactement non. comme une session en ligne. Et là on mm -hmm. en revient aussi au, au à la à la presque la fusion entre le en ligne et le, le physique, mmh. c'est une session dans un magasin, on est une personne, et, euh, et à la fin, en sortant, on sait déjà exactement tout ce que tu as pris au reposé euh, par ces par caméras et ces modèles. À email, encore une fois, très très poussé.
0: Oui, énormément d'apprentissage machine là derrière pour reconnaître les produits qu'on a pris, qu'on a remis. J'ai déjà essayé des trucs, hein, passer à un collègue qui était avec moi, voir qui va être facturé. Est-ce que c'est celui qui sort avec le produit Non, c'est celui qui l'a pris. Qui...
1: Ça, ça, a pris <rire> ça, ça a demandé à Amazon de nombreuses années pour mm -hmm. arriver à cette, à cette technologie. De nombreuses années d'essais en interne. Après, d'essais en interne avec tous les employés. Après, un petit magasin Amazon Go à Seattle pour, pour commencer, avant d'ouvrir de, des plus grands magasins. Et, euh, et en fait, maintenant, on est arrivé à pouvoir revendre ce service en marque blanche, avec ce nom, comme tu l'as dit, Just Walkout. Et euh, et
0: Ça veut dire que si je suis un retailer je peux ouvrir une boutique aujourd'hui qui utilise exactement cette technologie là acheter la technologie à Amazon euh, l'installer dans mon magasin et offrir ça à mes clients c'est ça ce que tu veux dire par marque blanche
1: c'est exactement ce que je veux mm -hmm. dire et j'ai un exemple on a un exemple maintenant à Londres le premier magasin Sainsbury's, qui est un autre euh, grand groupe alimentaire mm -hmm. euh, du en Angleterre supermarché, alimentaire. supermarché de proximité et grand mm -hmm. euh, ont ouvert leur premier magasin dans le centre de Londres, je t'invite à aller le, mm -hmm. le visiter. Euh, tu essayer de faire pourras. ça aujourd'hui, ouais. <rire> qui utilise la technologie Amazon Just Walk Out, mais en marque blanche. Donc, on utilise l'application mobile Sainsbury pour euh, rentrer dans le magasin, pour quand fait on fait ses dans courses les... exactement de la même façon et de façon, comme tu l'as dit, tout simple. On sort
0: et on reçoit la, la note, j'ai peut-être pas dit dans mon exemple, mais on reçoit la note quelques minutes après, euh, sur, par email euh, et on peut contester, en tout cas chez Amazon on peut contester, dire ah non ça c'est pas correct j'enlève et euh, j'ai pas testé yeah. ici chez Amazon Fresh mais à l'époque où ça s'appelait Amazon Go à Seattle ils ne posent pas de questions <rire> si on dit que c'est pas bon, c'est pas bon, ils font oui. confiance et, et ils remboursent ce qui permet d'établir la confiance avec le système euh, informatique, il y a déjà des retours d'expérience de, 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 de Sainsbury euh, quant à cette technologie-là ou plutôt des feedbacks de leurs clients
1: ah, Je crois que les, les, les feedbacks des, de Sainsbury et des clients est très positif et c'est quelque chose sur lequel on, on insiste beaucoup, c'est que aucun client va vouloir revenir en arrière une fois qu'on est passé par cette expérience de dire je peux acheter sans faire le passage la à la caisse ouais. sans faire la queue, surtout dans un endroit chargé comme long, à Londres mais euh, ailleurs on n'imagine pas un seul client qui va dire « Finalement, j'aimerais bien revenir à faire la queue et passer à la caisse.
0: » Amazon, vu la taille de la société et le nombre de domaines dans lesquels on est impliqué, on a une responsabilité sociétale également. Quand je parle de cette technologie à ma famille, à mes amis, et c'est encore arrivé cette semaine, on me dit « Ouais, encore des métiers qui disparaissent et plus de caissières, elles vont être au chômage. » C'est quoi la réalité
1: La réalité, c'est qu'il y a toujours beaucoup d'employés dans un magasin. Ils ne sont juste pas à la caisse. Ils sont euh, dans tous les autres métiers dans le magasin. Euh, gestion des stocks et aussi la relation approvisionnement et la relation client. On parle à, à, à des clients aussi pour euh, avoir une meilleure relation client puisqu'ils sont plus à la caisse. Ça veut dire qu'ils peuvent passer plus de temps à conseiller, recommander et s'assurer que le magasin est en...
0: Et continue de fonctionner c'est vrai qu'il y a quelqu'un à, à l'entrée qui t'aide euh, pour, pour ceux qui n'ont pas l'application qui ne savent pas où trouver le QR code c'est absolument
1: pas inhumain exactement c'est un, un magasin très humain presque plus parce que les, tous les employés sont là pour aider les clients et s'assurer que les, les rayons soient agréables à, à voir.
0: Et on a des données là-dessus. Euh, les données de nos magasins Amazon Go qui s'appelle maintenant Amazon Fresh montrent que ça utilise le même nombre ces magasins utilisent le même nombre de personnels que les magasins traditionnels avec, euh, avec des caisses. Exactement. En fait ça fait un peu euh, au retail ce qu'AWS fait à l'infrastructure on enlève les tâches de bas niveau répétitives euh, ennuyantes comme installer des serveurs patchés etc. Ben, le boulot de caissière c'est pas un boulot super... Euh, c'est très répétitif mm -hmm. on, et on déplace ces boulots là vers des, des, des tâches à, à plus forte valeur ajoutée que seuls les humains peuvent faire, euh, ben, le réapprovisionnement, la relation avec le client, le conseil, etc. Donc ça s'appelle Just Walk Outs. Il y a d'autres exemples, je crois qu'il y a des exemples aux US dans des aéroports également.
1: Oui, il y a un exemple euh, d'un client qui s'appelle W. Smith, qui sont des, des magasins dans les aéroports. En
0: fait, c'est plutôt des librairies, des magazines, euh, des, Exactement. des livres.
1: Le, 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 le classique commerce dans un aéroport, mm -hmm. euh, librairie, sandwich... Euh, la bouteille d'eau et l'oreiller pour mm -hmm. dormir dans l'avion qui a ouvert son premier magasin Just Walk Out euh, à New York où on peut rentrer avec sa carte bleue on scanne la carte bleue l'entrée on prend ce qu'on veut et on court prendre son avion
0: incroyable l'aéroport enfin, oui, c'est le use case excellent et pour et excellent. ça parce que c'est l'endroit où on n'a pas envie de faire euh, la queue surtout quand, euh... quand, quand on est un peu en retard euh, donc on a parlé de trois technologies qui viennent d'Amazon et qui dérivent vers euh, les clients tous les clients mais spécifiquement dans le monde du retail le processing data de l'AIML avec la, la, la prévision la personnalisation prévision pour la gestion des stocks plutôt personnalisation pour la personnalisation de l'expérience client euh, pour les achats en ligne en tout cas les centres d'appel et les centres multicanaux notamment le téléphone qu'on peut déployer dans le cloud et puis vraiment spécifique au retailer plutôt la technologie euh, Just Wall Code donc une technologie basée sur euh, l'intelligence artificielle qui mmh. permet de détecter automatiquement ce que vous prenez dans un magasin et vous permet de sortir sans passer par la caisse on vous envoie la note automatiquement c est, c est, ça permet aussi, j'avais lu un article qui disait que ça permet de diminuer le vol dans les magasins puisque par définition on ne peut plus euh, voler et il y a un pourcentage yes. je ne sais plus lequel il est de, de coûts liés au vol dans les Exactement. magasins quelques, pourcentages, oui, oui. quelques pourcents du chiffre d'affaires disparaît. Il oui, a, a plus exactement. De
1: et parce que il y a beaucoup de clients, ont, ont fait depuis longtemps des du scan. On peut scanner personnellement et c'est mm -hmm. et j'ai souvent la, la, la réflexion de bah, c'est pas la peine puisqu'on a déjà ces, ces scannettes scanettes pour mm -hmm. pour les clients. En réalité, ces scannettes apportent beaucoup de, de vols plus ou moins intentionnels. Ou des fois, c'est juste oui, l'enfant qui erreur, va mettre dans le okay. caddie qu euh, parce que il a envie de ses bonbons. Euh, alors que là, bah, c'est c'est automatique, c'est pris en compte par l'informatique et donc ça réduit effectivement énormément la, la fraude. Quel est le futur J'aime bien
0: terminer le, les épisodes du podcast avec cette question euh, puisque bah, là on parle un peu de, de futur, mais, même si mm -hmm. c'est déjà présent, c'est un peu science-fiction quand on en parle jusqu'au moment où on l'a essayé et on y prend goût. Mais, mais quelles sont les autres tendances que tu vois dans le futur dans le monde du retail Et, et retail et cloud évidemment.
1: Ouais, dans, dans, dans le monde du retail, je vois principalement deux grandes tendances euh, dans les centres de distribution, euh, l'ajout de, de robotique et le déploiement de, de robots dans les centres de distribution.
0: Et donc ça, c'est pour préparer les commandes plutôt pour le... C'est pour
1: préparer les commandes, c'est pour, encore une fois, c'est aider l'humain. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'humains dans mm -hmm. les centres de distribution. Ça veut dire qu'on automatise les tâches qui sont rébarbatives à l'humain pour optimiser les coûts et optimiser les centres de distribution. L'autre tendance... Que,
0: comment le cloud aide avec la, la robotique Parce que la robotique, c'est très euh, local, par définition. C'est physique, ça doit être dans un, dans un Fulfillment Center. Donc, quel est le lien avec le cloud
1: Donc, Le lien avec le cloud, il est sur la partie euh, développement. C'est-à-dire qu'on développe une fois et qu'on peut déployer cette application dans chacun des robots, mm -hmm. sur la surveillance de ces robots, sur l'apprentissage, puisque les robots sont basés sur des... Algorithmes de machine learning qui ont besoin d'un moment de, de calcul pour être construits, adaptés. Euh, et c'est là où la puissance du cloud est, est, est pertinente.
0: D'accord, donc le, mon, le monitoring des chaînes, le, le, le développement, le travail de préparation en amont pour apprendre, en, avec des gros ah. guillemets, <rire> aux, aux robots à, à, à faire des tâches. Donc, premier aspect d'investissement vers le futur oui. l'automatisation des chaînes de production la robotique, c'est quelque chose qu'on voit déjà aussi, ça vient
1: aussi d'Amazon ça ça fait Exactement. plusieurs années qu'Amazon qu utilise on, des robots on, quand tu euh... dis que c'est le futur c'est le présent pour, pour, et pour pas, pas du tout qu'Amazon ouais. euh, par exemple Ocado en Angleterre c'est quoi Ocado Ocado c'est un, un retailer euh, d'alimentaire qui aussi revend maintenant sa technologie euh, sous marque blanche pour déployer des centres de, de distribution.
0: D'accord. Et leur, leur spécificité, si je me souviens bien de l'époque où je vivais en Angleterre, c'est euh, en ligne, ils n'ont pas de présence physique, c'est une app et on commande par là. Absolument. Et donc leur technologie de, de fulfillment center, de logistique, est vendue maintenant à, à d'autres. Et ils utilisent le cloud pour contrôler leur chaîne de logistique. Ils
1: utilisent, ils utilisent le cloud pour euh, gérer euh, toute leur chaîne de distribution leur robot euh, qui remplit les commandes mmh. de clients et ils utilisent le, le cloud et en fait ça va être une transition sur l'autre sujet euh, pour avoir aussi du edge computing, c'est à dire que le, le déploiement de l'informatique est, est fait dans le cloud mais également à euh, the edge mmh. donc dans leur centre de données dans leur centre de distribution pour des raisons de latence pour s'assurer que la latence est minimale entre le robot et l'informatique, et pour s'assurer que le, le centre de distribution continue de fonctionner, même en cas de perte de connexion. Et ouais, donc aussi... Ce sont
0: les deux use cases principaux sur la, la, dématéri... non, pas la, dématé... la déportation. Là où on déployait dans le cloud avant, maintenant on va déployer des applications au plus près du reste de l'équipement, vraiment dans, dans l'entrepôt, comme tu l'as dit oui. pour minimiser la, le temps de communication avec les robots ce sont des chans quasiment en temps réel donc il faut que ça réagisse à la, à la milliseconde et puis en cas de coupure internet il faut que le truc continue de fonctionner évidemment Exactement. et comment, comment ils font ça pour déployer euh, des applications à la fois dans le cloud dans une des 26 régions et à la fois en, en, en local
1: voilà je dirais c'est pas quelque chose de nouveau d'avoir de l'informatique en local on a toujours eu ça on a toujours eu des serveurs <rire> en local vrai. pour servir des applications donc c'est L'intérêt est tout en la partie contrôle et déploiement unifié.
0: Et donc comment est-ce qu'on peut faire ça sur AWS Donc
1: en utilisant des services comme AWS Outpost ou Snowball. Mm -hmm. C'est ce quoi Outpost Outpost, c'est des serveurs plus ou moins gros qu'on peut déployer dans son centre de données ou dans un magasin ou dans un centre de, distri de distribution et qui devient une simple extension du cloud AWS et on peut déployer l'application exactement de la même façon qu'on la déploie dans, la, dans le cloud AWS ou à the edge dans un magasin ou dans un centre de distribution avec un, un contrôle unifié en utilisant le same... la, la
0: même... La console, la même la console même de
1: commande etc. Le même centre de monitoring
0: C'est génial, donc je clique sur un bouton dans ma console, je reçois un serveur quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, je branche le courant le réseau, j'amplifie un peu oui. et à partir de là je le vois apparaître dans ma console comme étant une zone de disponibilité en plus dans ma région et je peux déployer certains services en tout cas sur uh,
1: très C'est presque, presque ça, mm -hmm. c'est des serveurs qui sont managés par AWS ils, ils sont livrés fonctionnels on le branche, on branche au réseau et il apparaît comme, un, comme une cible de déploiement, de déployer ses containers, de déployer ses fonctions, fonctions lambda, de déployer son stockage S3 sur le outpost, exactement de la même façon que c'est euh, disponible sur, sur AWS. Il y a
0: un épisode du podcast en français dédié à Outpost, et je vous mets les liens dans les notes, donc regardez, scrollez un peu dans vos applications, dans les notes, c'est un, un épisode qui a deux ans déjà, c'était un des premiers que j'avais fait mais qui est toujours d'actualité parce que Outpost ça n'a pas changé, il y a plus de choix maintenant mais, que, mais si vous voulez aller dans les détails d'Outpost et de la configuration mmh. réseau et tout allez regarder ça donc um, Outpost pour les retailers, pour les fulfillment centers il y a d'autres use cases hein, d'Outpost de,
1: de, de Oui il y, y a un use case aussi pour les magasins et spécifiquement parce que l'année dernière on a sorti des Serveur plus petit d'outpost.
0: Une pizza. Enfin, un U. Une, <rire> Moi, je, je parle en pizza, pizza. box. Mais... Donc, une unité de Pizza box ou ouais. deux pizza box,
1: si tu veux. Euh, donc, des, des, des formes qui, qui correspondent exactement aux besoins d'un magasin pour déployer le minimum d'applications nécessaires à un magasin pour fonctionner. C'est quoi ça C'est-à-dire un logiciel de caisse mm -hmm. pour prendre les commandes, même si la connexion n'est pas disponible. Donc, la, la prise de commande, le catalogue les promotions éventuellement et quelques services clients et, euh, et on, on voit des, des retailers qui commencent à déployer ce, ces serveurs
0: ce qui permettrait à un magasin de continuer à fonctionner avec des applications cloud sauf qu'elles ne sont pas déployées dans le cloud, elles sont déployées sur du matériel oui. dans le magasin
1: et donc ça permet d'imaginer une plus grande agilité pour ouvrir ou fermer un magasin ça devient au niveau IT simplement un une nouvelle cible de déploiement mm -hmm. Ou Par exemple, on, peut, on a des clients qui, qui, qui pensent utiliser ça pour des euh, magasins temporaires pendant, pendant un festival, par exemple, qui va être ouvert pendant une journée ou deux. On peut déployer ce service pendant une journée ou deux. De façon, euh, exactement de la même façon que c'est déjà disponible. Sur
0: Sans changer site. ni les procédures de contrôle, de contrôle d'accès, de sécurité, ni les procédures de déploiement. C'est le même Terraform, c'est le même Formation, peu importe ce que vous utilisez, la même console, la même ligne de commande, exactement. les mêmes API, c'est juste le matériel qui est, qui est, qui est déplacé. Euh, Bastien, ben, ben, tu m'as convaincu que euh, le Cloud est une solution également pour, pour le retail, euh, avec tout ce dont on a parlé, l'agilité, la flexibilité, la processing des données, les contact centers ou éventuellement les partenariats avec Amazon et, et, et Just Walk Out. Euh, si je veux aller plus loin, euh, les gens qui nous écoutent sont plutôt techniques. Si, si, voilà, si j'ai envie de commencer à réfléchir en termes de solutions adaptées pour les retailers sur AWS, euh, où est-ce que je peux aller
1: alors, je propose d'aller sur le, la démo qui s'appelle Retail Demo Store, sur GitHub, et on mettra le lien Évidemment. dans les dans la show notes. Um, c'est une démo qu'on a développée il y a déjà plusieurs années pour, déco pour montrer comment les services AWS connectés ensemble peuvent réaliser une, une expérience retail classique.
0: Et donc, c'est quoi cette démo C'est un, un, un online store. Je déploie un. un...
1: Exactement, mm -hmm. tu, tu, c'est un, un online store, c'est un site e-commerce mm -hmm. que tu déploies dans ton compte AWS, c'est un CloudFormation template mm -hmm. que tu déploies, qui contient tout ce que peut on peut imaginer pour un site e-commerce, un catalogue, un moteur de recherche, un moteur de recommandation dont j'en ai parlé de marketing, d'envoi de, mail si tu as euh, laissé ton panier sans commander, par exemple. Mm -hmm. On te rappelle. N'oubliez pas que vous avez un hein, panier encore. Ouais, revenez. C'est aussi une plateforme de formation parce qu'il y a des euh, workshops plus ou moins avancés, du niveau 200 jusqu'à 400, très, dé très détaillés sur comment implémenter un service de recherche, comment implémenter le moteur de, re de recommandation en utilisant Amazon Personalize ou en utilisant euh, Amazon pinpoint pour la partie marketing pour envoyer des, des, mails. des mails et SMS euh, aux clients. Et c'est une démo qu'on a aussi voulu euh, orienter vers les partenaires. On a beaucoup de partenaires qui sont intégrés dans cette démo pour montrer comment un moteur de recherche ou un moteur de, euh, de data platform, de customer data platform, de marketing comme segment ou optimizely peuvent être Très simplement intégré au service AWS pour faire une expérience client. Euh, Quand tu dis
0: euh, des partenaires, ce sont des solutions logicielles en SaaS disponibles Exactement. sur AWS pour montrer l'intégration, d'accord
1: Exactement via... via marketplace ou quelque chose comme via ça. Via marketplace et via des intégrations euh, APIs. Euh...
0: Je peux construire un magasin demain de dessus Ou ça, ça reste euh, la démo Ou c'est productisable ça reste ou une démo c'est pour ça que ça
1: s'appelle bien Retail Demo Store ça reste une démo ça reste euh, quelque chose qu'on a construit pour montrer ce qui est possible euh, pour construire un store il faut aller sur les services AWS Solutions ou par, parler aux partenaires
0: euh, les partenaires consulting, qui peuvent partenaires euh...
1: consulting ou partenaires euh, qui fournissent des services de headless commerce mm -hmm. comme euh, Commerce Tools qui fournissent ces microservices en marque blanche, en marque blanche qui fournissent les, le, le panier la gestion des commandes, la gestion de la promotion et on a juste à ajouter notre front-end, notre spécificité sur notre, notre marque pour servir un, un, un site e-commerce en, en littéralement quelques semaines, on a vraiment des exemples où les, les clients ont créé un, un nouveau site internet e-commerce en moins de 10 semaines en utilisant ces services headless et en créant juste le front end sur sur AWS
0: en créant la, oui, la, 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 les pages web et les, ou, ou les applications mobiles voilà. ou, oui. ou, ou, ou les deux oui. comment le cloud peut aider le monde du retail et comment le, le monde du retail peut tirer parti des, des infrastructures cloud pour répondre aux exigences d'aujourd'hui la scalabilité l'agilité le déploiement à l'international si j'ai bien euh, retenu les trois points que tu avais au début Bastien Leblanc spécialiste euh, solution architecte pour le commerce de détail le retail comme on dit en anglais merci euh, d'avoir répondu aux questions merci d'avoir écouter ce podcast jusqu'au bout. Rendez-vous au prochain épisode vendredi prochain, on parlera des nouveautés des deux dernières semaines dans le monde du cloud et d'AWS. Merci d'avoir écouté, rendez-vous vendredi prochain et d'ici là quoi que vous codiez, codez le bien.